0: Lisir wangi, selera mu tuh makin sirno. Ojo tangi kanmu awas jok ngetoro. Aku lagi banguingo, wingo Jin setan. tak utusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast kisah horor. Ketemu lagi dengan aku Ana sini Yang akan membacakan cerita-cerita horror Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman Melalui podcast kisah horror at gmail.com Ataupun di DM Instagram podcast kisah horror DM Instagram Ana Olive Serta Google Form yang linknya tersedia Di Instagram podcast kisah horror Hari ini hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021 Dan <tuh> hari spesial nih buat aku ya ini aduh back songnya kegedean bentar ya ini adalah hari spesial buat aku Cile spesial iya yeah. <laughs> karena hari ini tuh hari uh, kelar- kelahiranku ya tanggal kelahiranku ya yeah, aku ulang tahun Cile ulang tahun Nih anak kamu ulang tahunnya. Iya aku ulang tahun Terus dapat kado apa? Enggak dapat kado apa-apa Sedih banget kan? <laughs> ulang tahun yang keberapa kak? Gak usah tanya umur ya Yang jelas tua banget Udah 30 tahun anjay uh, Alhamdulillah Udah menginjak usia 30 tahun Dan sampai sekarang belum punya jodoh Sedih ya Kenapa semua orang-orang email aku tuh suka banget Kalau aku tuh curhat masalah uh, Jodoh sul- Leh, curhat masalah percintaan Suka sekali orang-orang itu Temen-temen podcast kisah orang Kalau aku itu galau Terus gara-gara diputusin pacar aku Gila kalian semua itu ya nggak ngerti perasaanku kayak gimana <laughs> Ya walaupun uh, Sekarang udah bertambah usia Di 30 tahunnya Semoga bertambahnya usia ini Diberi kesehatan yang paling penting dilancarkan rezekinya dan dientengkan jodohnya Serta ya aku doakan buat teman-teman podcast kisah horor Yang hari ini tanggal 24 Maret itu eh, lagi ulang tahun juga Aku mengucapkan selamat ulang tahun Semoga panjang umur, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, diberikan rezeki ya eh, Sama aja ya serta di sisa umurnya itu mendapatkan barokah dari Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Ya sate lewat enak banget nih kalau makan. Karena dapat kado apa hari ini? Gak dapat kado apa-apa. sama mantan juga nggak ngasih ucapan ya padahal udah aku kode kode udah aku bikinin story karena biasanya kalau dia aku wa nggak pernah bales nggak pernah baca tapi kalau di kalau aku bikin story dilihat sedangkan aku udah kode kode bikin story juga dia bodoh amat ya mungkin belum jodoh kali ya <tuh> kayaknya aku harus pasrah deh <tuh> sedih kali banget nggak spesial banget oh, ulang tahun di tahun ini tuh nggak spesial Ya daripada kita sedih-sedihan terus-terusan ya, daripada aku bersedih hati di hari spesialku ini, mending kita bacakan cerita-cerita horor yang sudah dikirimkan teman-teman karena udah banyak banget yang masuk. So, langsung aja kita bacakan ya cerita pertama. Cerita pertama. Oke. Okay. Cerita teman datang dari Adi. Ya. Yeah. Ini datang dari Adi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Aku mau berbagi cerita waktu SMP Sekitar tahun 2012 Di sebuah kampung di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Sore itu hari mendung Dapat dipastikan sebentar lagi akan turun hujan Sebut aja aku Adi Aku punya teman namanya Indra dan Bayu. Jadi kampungku itu jauh dari desa dan harus masuk lagi ke pedalaman dan jarak satu rumah ke rumah lainnya itu bisa sekitar 15-20 meter. Nah, sebelum memasuki kampung, kita akan melewati kebun kelapa sawit, hutan, dan sebuah rumah kosong. Suatu ketika, aku dan Indra habis pulang kerja kelompok di rumah bayu yang rumahnya ada di desa karena cuma aku dan Indra yang tinggal di kampung. Waktu sudah menunjukkan pukul 17 lewat 20 menit, sebentar lagi maghrib tiba. Jarak dari rumah bayu ke kampungku itu sekitar 5 km. Ya, walaupun aku dan Indra pakai motor, kurang lebih kita butuh sekitar 30 menit. 30 menitan untuk sampai rumah kita berdua berboncengan dengan mengendarai sepeda motor tua melaju dengan sedikit ngebut supaya cepat sampai kampung sam- sebelum gelap akan tetapi hal yang tak terduga menimpa kami berdua dih udah gerimis gimana nih kita hujan-hujanan aja atau nerde dulu Ya udah, lanjut aja dulu ngerak Mumpung belum deras, lagian kita kan bawa tugas nanti kebasahan gimana. Sialnya, tiba-tiba hujan semakin deras dan akhirnya kami berdua mau gak mau harus berhenti. Kita berhenti di sebuah rumah kosong, sebelum jalan masuk kampung. Ya, bangunan ini sudah lama kosong, entah dari kapan, yang pasti, sejak aku kecil juga rumah ini sudah ada. Anjir! Hujannya nambah deres lagi, bangsat mana belum nyampe, ucap aku di dalam hati. Indra, neduh, neduh aja deh, hujannya nambah deres nih. Nanti kita masuk angin, lagian kita gak bawa jas hujan juga. Lalu Indra menjawab, iya. Di depan ada rumah kosong itu tuh, kita neduh di situ aja dulu. Yakin Indra, kita neduh di sini. Ucapku sambil tiba-tiba kok perasaanku gak enak ya Ya terpaksa di soalnya hujan makin deres juga mau gimana lagi Nanti kita basah kuyup Lagian kita juga bawa buku-buku tugas kerja kelompok Sambil gemetaran karena udah gak kuat kedinginan <gulis> gitu ya 20 menit berlalu kita berteduh di rumah kosong ini Dan suara azan maghrib pun terdengar Seketika azan pun selesai dan tiba-tiba, ada suara seperti orang yang sedang mendorong meja di dalam rumah kosong ini. Srek, srek, srek. Tanpa bisa berkata-kata, kita berdua tatap-tatapan sambil gemetaran karena udah merinding dan akhirnya. Dih, de de dengerkan. sambil gemetaran. Ih Yandra gue juga dengar. Udah kita baca-baca doa aja Semoga gak kejadian apa-apa Gue takut banget waktu itu Perlahan di balik hujan Aku seperti melihat ada seseorang Mendekat ke arah kita berdua Dan ternyata benar Yang aku lihat adalah Seorang kakek-kakek berjenggot putih Menggunakan pakaian Sunda zaman dulu Serba hitam Tapi menyeramkan bagiku Kakek itu menghampiri kita dan saya spontan langsung bilang ke kakek itu. Permisi, Kek. Kita berdua numpang berteduh di sini, bentar aja. Mbah itu berkata, Panggil saja saya, Mbah anak kecil." Lalu aku menjawab, "Maaf, Bah. Ngomong-ngomong, Bah ini hantu atau manusia?" Anjir, berani banget loh Maklum, aku belum pernah lihat hantu sedekat ini. Hus, lu kalau ngomong jangan asal-asalan, Di. Gertak Indra. Dasar anak kecil. Kalian sungguh polos sekali. Sambil tertawa menyeringai dengan tatapan yang penuh arti. Saya adalah penunggu rumah kosong ini. Sudah puluhan tahun saya tinggal di sini. Tetapi setiap hari saya dibuat marah oleh para muda-mudi yang berani datang kemari hanya untuk memuaskan nafsu berirahi. Padahal jika kalian lihat ke dalam rumah kosong ini, kami ada banyak dasar manusia kurang ajar, nggak punya tata kerama, sambil dengan ada marah dan emosi. Refleks kami berdua pun melihat ke arah rumah itu dan ah sial dasar bangke ucapku dalam hati. Lemeslah kita berdua. Kulihat muka Indra pucat dan ketakutan gara-gara pemandangan yang kami lihat di dalam rumah itu. Tak tahu sejak kapan kuntilanak itu sedang duduk di sebuah meja sambil mengayun mengayunkan kaki dan kulihat jelas mukanya hancur dan darah bercucuran. Ada banyak sekali sosok makhluk gaib di dalam rumah itu dengan berbagai wujud. tapi kebanyakan makhluk gaib yang aku lihat mukanya gak seserem di film-film horror, kecuali kuntilanak yang duduk di meja itu. Bau anjir pun sekarang sudah mulai tercium, sehingga membuat aku mual-mual, seakan-akan mau muntah. Sementara aku lihat Indra, dia sudah pingsan. Entah mulai sejak kapan, dia sudah pingsan di situ. Lalu kakek itu berkata, Mbah tahu, Apa yang sedang kamu pikirkan Kamu anak baik-baik Semoga banyak anak baik seperti nak Ingatlah satu pesan yang mbah sampaikan ini Makhluk apapun yang mengganggu manusia Hanyalah jelma anjin Dan apabila jika para manusia melihat kami Dengan buruk rupa Atau sangat menyeramkan Maka itu ulah manusia sendiri Hah? Ba- bagaimana bisa mbah? Tapi kuntilanak yang duduk di meja itu kenapa menyeramkan? Tanya aku. Entah sejak kapan aku bisa berbicara dengan makhluk gaib, terutama sosok kakek ini. Semua makhluk gaib itu menampakkan wajah aslinya, karena dia mengetahui pikiranmu yang bersih, berbeda dengan orang yang pikirannya selalu terbayang dengan wajah-wajah yang menyeramkan. Dan jadi penampakannya seperti kuntilanak, sundel bolong, pocong, maupun makhluk lainnya itu terjadi akibat gambaran dari pikiranmu nah kalau kuntilanak yang duduk di meja itu dia adalah korban kecelakaan yang sangat tragis waktu dulu dia dia di arah jalan ini sehingga yang kamu lihat bentuknya hancur ingatlah nak kita hidup berdampingan sambil tersenyum menyeringai tapi senyumnya menakutkan bagi diriku Setelah berbicara seperti itu, kakek itu menghilang dan aku tersadar. Ternyata aku pingsan. Tapi aku masih nggak percaya aku pingsan yang ada tadi. Kulihat Indra lah yang pingsan. Indra yang ada dari tadi membangunkanku, sedang sambil menangis bilang, Alhamdulillah, sadar juga kamu di. Kamu pingsan udah hampir tiga jam. Aku mau minta tolong tapi nggak ada yang orang, nggak ada orang sama sekali. Aku takut di, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku berusaha bangunin kamu dengan baca-baca doa. Alhamdulillah, sekarang kamu sadar juga. Ya udah yuk kita pulang. Hujan udah reda juga. Ucapnya. Nah, backsongnya kok berhenti? Kenapa ini backsongnya berhenti? Bentar ya guys Backsong berhenti kayak kurang serem deh Kurang greget Ah, bodo amat lah Lanjut ya pakai pake backsong juga gak apa-apa Bek, Bengsong, bengsong Terus selanjutnya adalah Sambil aku naik di motor dan perlahan pergi dari rumah itu Iseng kembali melihat ternyata Di rumah itu dan benar saja banyak sekali makhluk gaib Entah ada berapa yang pasti banyak sekali Kepalaku masih sedikit pusing dan aku bertanya ke Indra Indra, sebenarnya gue kenapa? Kok bisa pingsan? kok bisa sampai 3 jam padahal yang aku lihat kamu yang pingsan sandra, sambil sekali memegang kepala udah ntar aja pas sampai di rumah aku aja nggak tahu dengan ada yang sangat ketakutan singkat cerita kita berdua sampailah di rumah masing-masing sesampainya di rumah tok 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 assalamualaikum lalu ibuku menjawab Waalaikumsalam. Kok pulangnya malam-malam banget sih? Ibu khawatir tahu. Iya bu, soalnya tadi hujan deres banget. Jadi aku sama Indra nadu dulu di jalan. Oh ibu kira kamu nginep di rumahnya Bayu. ya udah, sana mandi lalu makan. Nah, pas di kamar, aku merasa kejadian barusan seperti mimpi dalam hatiku. Masih, masih heran. Dan... Aku lihat jam di rumah ternyata sudah hampir jam 11 malam. Aneh sekali. Emang perasaan tadi aku seperti beberapa menit, tapi kok kenapa bisa sampai 3 jam, pikirku. Pagi pun tiba. Aku siap-siap mandi dan sarapan lalu pergi berangkat sekolah bersama Indra. Aku berboncengan. Tadi, tadinya aku mau nanya ke Indra, tapi sudahlah pikirku nanti sajalah. Sesampainya di sekolah si Bayu langsung menghampiri kita berdua Woi, kemarin kalian mampir kemana dulu kok sampai-sampai mamanya Indra nelpon aku Kalian belum sampai rumah katanya Sambil dengan muka keheranan Padahal kan kalian pulangnya dari sore Lalu Indra bilang Iya, kemarin gue sama Adi nadu dulu soalnya hujan deres banget Kita kan bawa tugas kerja kelompok juga Bay. Oh iya ya, kukira kalian kemana dulu? Tapi kok lama sekali sampai rumahnya? Iya kan nunggu hujannya reda baik, hehehe sambil senyum. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pulang sekolah, aku dan aku dan Indra langsung pulang ke rumah. Nah, pas sampai di rumah gue bilang, Indra, nanti gue ke rumah ya? Ya udah ke rumah aja, dibalik dulu ya. oke hati-hati dulu. Hati-hati Drah <tuh> Sorenya aku tiba di rumah Indra Indra menyuruhku masuk Aku dan Indra masuk lalu ke kamarnya tanpa basa-basi Aku langsung menanyakan peristiwa kemarin sebenarnya aku kenapa pas kemarin Jadi pas waktu azan maghrib kamu tiba-tiba kayak pusing dan jatuh Aku berusaha bangunin eh ternyata pingsan di Aku mau aku mau bawa ke motor tapi badanmu berat sekali. Ya udah aku baca-baca doa sama surat-surat pendek sebisa aku aja. Terus sampai 3 jam. Syukurlah kamu sadar juga. Ya udah aku langsung ngajak pulang. Lagian aku udah nggak kuat lama-lama di rumah kosong itu. Ngeri, banyak suara bikin merinding. Udah gitu kayak banyak kelebatan lagi. Hah? Kok beda ya? Kalau aku ngerasain pas ada suara meja yang didorong didorong kita ketakutan Lalu pandang-pandangan Terus aku ketemu kakek-kakek tua Dan ngobrol layaknya sesama manusia Terus kakek-kakek itu marah Dia cerita tempatnya tempatnya ia tinggal sering dipakai tempat mesum para muda mudi Terus kita sama-sama liat malu gaib Nah pas itu lu pingsan dra gara-gara agak kuat ngium bau anjir. Nah aku ngobrol sama kakak-kakak, beberapa menit kemudian dia ngasih pesan dan habis itu dia hilang dan aku sadar kok aku lagi ditepuk-tepuk sama Lundra. Kita berdua bengong sambil heran, juga kok bisa beda cerita. Setelah kejadian itu aku dan Indra setiap melewati rumah kosong sebelum pintu masuk kampung itu selalu istighfar dan numpang-numpang. Sekian cerita horor nyata dari aku, sebelumnya nama-nama aku samarkan ya kak. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang jelas maupun tak dimengerti. Mohon bisa memakluminya. Semoga nanti kalau ada cerita horor lagi, aku kirimkan dan terima kasih. Oke, okay, thank you banget Adi buat ceritanya ya. Serem kok ceritanya ini ya. Ini banyak banget pesan moralnya ya di cerita episode kali ini, cerita opening kita gitu ya. Ya, kalau misalnya ada tempat kosong ataupun mungkin tempat... ya yang menurut kalian itu nggak nggak berpenghuni nggak usah lah dipakai hal-hal yang maksiat entah itu dibuat dibuat mesum lah atau mungkin dibuat hal-hal yang yang tidak baik mungkin memakai obat terlarang dan lain-lain gitu ya itu kita nggak tahu ya di lokasi itu tuh penunggunya siapa karena memang setiap setiap tempat entah itu rumah kalian, tah itu sumur, kamar mandi, apapun itulah, sekolah, gedung, hotel, apapun itu tuh semua juga ada penghuninya bro, gitu kan. Tergantung manusianya tersebut memperlakukan seperti apa gitu. Ya kalau nggak bisa mesum, eh kalau misalnya mau mesum ya mending di hotel aja Anjim, kan masa nggak modal sih mau mesum gitu. Oyo yo, oh kan juga banyak. Ini banyak diskonnya gitu, loh puluh ribu anjir. Masa nggak bisa nih modalin buat 80.000 ribu buat mesum di sana, buat beli rokok bisa, buat model mesum nggak bisa. Aneh loh. <tuh> Lagian mesum di rumah kosong. Eh tapi ada loh di Surabaya kayak gitu. Yang pertama itu yang paling terkenal Itu di rumah hantu darmo Nah itu rumah hantu darmo itu Selain rumahnya angker rumah megah Yang angker karena cerita pesugihan Dulu itu lokasi tersebut Juga sering dibuat mesum Oleh sekelompok anak-anak muda Yang tidak bertanggung jawab Selain dibuat mesum juga pernah dibuat uh, Ya Buat mabuk-mabukan Apa segala macem Dan sekarang itu yang paling sering itu tempat itu dipakai buat minta nomor anjir gila sumpah minta nomor togel di situ terus yang masih beroperasi sampai sekarang adalah yellow flower we kalau orang Surabaya itu pasti tahu tempat yellow flower itu apa <laughs> yellow flower itu eh, makam pemakaman umum eh, nasrani atau chinese itu ya pokoknya yang non muslim lah ibaratnya kayak gitu dan lokasi itu tersebut biasanya dipakai buat ya mesum buat apa ya ibaratnya uh, orang-orang yang menjual atau menjajakan dirinya gitu di sana dan kebanyakan sih yang singgah di sana itu uh, wanita jadi jadian kayak gitu ya maksudnya bencong gitu yang di sana itu aduh terkenal banget itu yellow flower di situ tuh gila jadi kalau kalian mau cari bencong mending di kembang kuning surabaya tuh legend banget di situ sampingnya kembang kuning dolly tapi dolly udah tutup <laughs> gitu deh. Oke, okay, next kita lanjut ke berikutnya ya, cerita berikutnya. Cerita berikutnya. Hmm. Nalur. Hmm, hmm, Oke. Okay. Pengalaman supir mobil rentar, eh rentar, rental. di teror kuntilanak penunggu jembatan Pungangan Pandansari, Batang, Jawa Tengah. Halo Kak Ana, kali ini cerita horor. aku adalah pengalaman dari seorang supir mobil rental bernama Bro Tarno, dari rental mobil itulah ya, nggak usah disebutkan, yang lokasinya ada di daerah Batang, Jawa Tengah. Pengalaman ini terjadi relatif, masih hangat sekitar awal bulan Juli 2020 Ceritanya begini Kak Waktu itu Tarno dapat job mengantar rombongan santri dari Pekalongan menuju ke suatu tempat Singkat kata, acara sudah selesai dan Tarno mengantar rombongan pulang ke Pekalongan Sampai di Pekalongan sekitar jam 1 malam Nah, waktu itu pas Jumat Kliwon. Karena tempat para santri itu terletak di daerah perbatasan Pekalongan Batang pedalaman. Pulangnya Tarno tidak melewati jalan raya Pantura. Melainkan melewati jalan alternatif Pekalongan Batang via Pandansari. Warung asem Mono Tunggal. Anjir gua nggak tahu anjir ini. Ya itulah pokoknya orang Jawa Tengah pasti tahu. Pak Tarno menyetir mobil sendirian. malam, malam Jumat, Kliwon pula, melewati jalan yang sepi. Jalan tersebut, kanan kirinya masih banyak pohon-pohon dan masih, ser- masih jarang rumah-rumah penduduk. Sesampai di daerah Pandansari, Pak Tarno melewati sebuah jembatan yang bernama Jembatan Klendo. Di dekat jembatan ada sebuah kuburan namanya Kuburan Pungangan. pungangan, ya, pungangan. Ketika mobil jembat, mobil memasuki jembatan tercium bau wangi. Bau bunga melati yang sangat menyengat dan sesekali bergantian bau bangkai yang juga menyengat. Hi. Spontan tengkuk Pak Tarno langsung merinding. Terlihat di pinggir ada dua orang, eh, ada orang perempuan. Seorang perempuan memakai gaun putih. Pak Tarno berusaha tetap tenang namun 10 meter setelah melewati kuburan Klendo ketika Pak Tarno mengecek kondisi jalanan yang telah dilalui via kaca spion dalam mobil yaitu yang ada di tengah terlihat penumpang gelap duduk di jok belakang sebelah kanan anjir perempuan berbaju putih dengan rambut panjang menutupi seluruh wajahnya dan sebagian badannya oh my god Kuntilanak. Ketika Tarno menceritakan ke Yudi Batang Apa sih? Pak Tarno tidak berani menyebut kata kuntilanak Pak Tarno kaget bukan kepalang Spontan Pak Tarno menengok ke belakang Namun tidak ada apa-apa di jok belakang Pak Tarno berusaha mengendalikan mobilnya Walau perasaan takut luar biasa menghinggapi tubuhnya Satu hal yang dikhawatirkan Pak Tarno yaitu bila tiba-tiba kuntilanak yang duduk di jok belakang tahu-tahu mencekek leher dan menggigitnya. Hampir <laughs> kali ya. Kembali Pak Tarno menatap ke depan karena rasa cemas dan takut. Pak Tarno kembali melihat ke kaca spion dan kuntilanak tersebut terlihat kembali duduk di jok paling belakang sebelah kanan. Kok mati lagi nih? Bisongnya nyamet mana ini mulut seperti terkunci jangankan mau teriak mau berdehem saja nggak bisa Pak Tarno berusaha memaju mobilnya agar segera sampai di perkampungan tidak berapa lama sampai juga Pak Tarno di perkampungan penduduk. Segera Pak Tarno membuka pintu dan melompat tanpa menengok ke belakang lagi. Pak Tarno langsung menuju ke sebuah rumah penduduk. Tidak peduli tengah malam, Pak Tarno menggedor-gedor pintu rumah tersebut dengan harapan ada seseorang yang menolongnya. Dok, 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 dok. Pak, tolong, buka pintunya, Pak. Ditunggu hingga 15 menit, pemilik rumah tetap tidak membukakan pintu. Rasa takut, cemas merinding bercampur menjadi satu pak tarno berusaha membalikan badannya sembari melihat mobilnya ternyata makhluk lelembut yang tadi sudah tidak terlihat lagi namun pak tarno tetap tidak berani kembali ke dalam mobil ngeri kalau nanti tiba-tiba kuntilanaknya nongel lagi pak tarno berusaha menghubungi teman-temannya via telepon genggam Namun sial hampir semuanya tidak ada yang menjawab Pak Tarno masih duduk bersimpu di depan pintu rumah penduduk Pak Tarno mencoba lagi menelpon salah satu temannya yang tinggal di daerah siwatu Namanya Sikus Rupanya Sikus mengangkat teleponnya dan terjadilah percakapan di bawah ini Halo Kus? Iya halo no Ada apa pagi-pagi buta menelpon? Ini Kus, saya butuh bantuan. Lampu depan mobil saya mati. Tarno sengaja tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya karena khawatir Sikus tidak membantunya. Kamu sekarang posisi di mana? Saya posisi di Desa Kaliwereng, Kus. Kaliwereng, Kus. Tolong segera kamu ke sini jemput saya ya. Oke, okay. saya segera meluncur ke sana dengan sepeda motor. Tarno kegirangan karena akhirnya ada temennya yang mau menjemputnya. Sembari menunggu sikus, Tarno menyetel musik... Oh, motor berisik. Tarno menyetel musik keras-keras di HP-nya sembari menikmati sebatang rokok. Setengah jam berlalu, sampai juga sikus ke lokasi di mana Tarno berada. Setelah mengobrol-ngobrol sebentar, mereka berdua bersama-sama mengecek lampu mobil. Tarno tetap merasa was-was, tapi tetap tidak menceritakan kejadian serem yang barusan dialaminya. Setelah dicek, wah lampunya normal tuh, masih bisa me- menyala, ujar Sikus. Tapi tadi lampunya mati, Kus, jawab Tarno. Ya udah, sekarang kita pulang aja, saya nyetir mobil di depan, kamu mengikuti dari belakang dengan sepeda motor, ujar Tarno. Dan mereka berdua pun pulang dengan berkendara beriringan Tarno, Tarno menggunakan mobil dan Sikus mengikuti dari belakang dengan Honda karismanya Selama perjalanan dari Kaliwaring hingga tempat rental mobil di Batang Tarno tidak merasakan hal-hal aneh lagi Tarno pikir, wah paling kuntilannya, kuntilanaknya sudah pulang kembali ke kuburan Klendo. Sampai di Batang Tarno turun dari mobil dan berusaha mengajak Sikus untuk masuk ke rumah Ternyata ketika Tarno menyampiri, menyamperin Sikus Sikus lagi berdiri terpatung seperti melihat sesuatu yang menakutkan Kus, Kus, ayo masuk Tarno segera menyampiri Sikus Sikus lagi berdiri terpatung seperti melihat sesuatu ke dalam rumah Tarno melihat tangan dan kaki Sikus dredek, gemeter. Segera mereka berdua masuk ke dalam rumah. Dan setelah minum air, putih dan kondisi agak tenang, Sikus baru cerita. Ketika dia naik sepeda motor, di belakang mobil Tarno, menurut penglihatan Sikus, mobil Tarno bergerak naik turun seperti ada sesuatu yang duduk. Sambil bergoyang-goyang di atas mobil Dan lama-lama terlihat Segerombolan makhluk-makhluk mengerikan di dalam mobil Dan satu kuntilanak duduk di atas kap mobil Hingga mereka sampai di tempat rental mobil Akhirnya mereka berdua tidak tidur hingga pagi tiba Dan keesokan harinya Sikus jatuh sakit Namun bisa sembuh setelah dipanggilkan seorang kiai Ternyata belakangan baru diketahui bahwa di daerah Pandansari setiap malam Jumat memang sangat angker. Penduduk setempat tidak ada yang berani melewati jembatan Pungangan dan kuburan Klinda, klendo kali ya, bila malam hari tiba. Sekian cerita dari saya, Kak, tentang pengalaman teman saya. Mohon maaf jika cerita saya kurang seram. Oke. kuburan kelendo yang ada di daerah pungangan. Coba kita cek ya kuburan kelendo, kuburan kelendo. Apa serem ya? Kuburan eh. Hey. Hey. Eh. Oh, ya nggak bisa ya. Error, Bro. Kuburan kuburan anjir, iya lupa. Biku nggak bisa. Fuck man. kuburan Klendo. Mungkin ada teman-teman teman-teman podcast kisah horor itu yang rumahnya di daerah Batang gitu ya atau mungkin daerah dekat sama kuburan Klendo dan pasti eh uh, ada cerita horor tentang uh, kuburan Klendo gitu ya. Mungkin um, cerita yang sama dengan ceritanya Pak Tarno ini ya yang di ganggu sama makhluk-makhluk yang ada di kuburan kelindu tersebut atau mungkin kayak gimana ya? Hmm. Oh, ternyata cerita ini itu udah ada ya. Aku cek di di mana ini? Di web, di website. Ternyata cerita ini ada di website juga gitu loh. Di mana ini ya? Mungkin cerita ini punya orang kali. Di oh di ini di website-nya yudibatang.com. Itu. Ya, mungkin ada teman-teman yang mungkin ceritanya sama dengan ceritanya Pak Tarno yang di, di... diganggu hantu di Di sekitaran kuburan ya kan emang di, kub... di makam itu lebih serem anjir Di Semarang itu yang paling serem adalah kuburan yang ada di Daerah mana sih? Aku lupa namanya kuburan apa itu namanya Ada paling serem di situ kalau di Surabaya itu Yang paling serem itu kuburan Kuburan Kembang Kuning ya karena banyak bencongnya <laughs> Itu yang paling serem Kalau di Sidoarjo itu ada namanya kuburan makam Mister X jadi makam misterius di sana itu jadi itu makam itu uh, semuanya itu adalah makam dari semua jenazah-jenazah yang tidak dikenal ataupun mungkin tidak ada identitasnya yang dimakamkan di sana gitu atau at, ada juga makam ini uh, korban bukan korban uh, terduga teroris yang ditembak mati oleh Densus 88 terus dimakamkan di situ gitu. Banyak banget di situ kejadian-kejadianan itu, Pak. Aku belum dapat nih uh, cerita dari podcast Kisah Ora. Jadi, teman-teman podcast Kisah Ora tentang dihantu ganggu yang ada di makam Mr. X itu ya, yang ada di Sidoarjo. Lebih tepatnya aku kurang tahu ya Sidoarjo sebelah mana. Kayaknya enak banget ini kalau dieksplor di sana. Oke, okay, next ke cerita terakhir. Judulnya adalah penjual nasi goreng misterius Halo kak, nama aku Bimo Aku berke- bekerja di perlintasan kereta api Saat harus dipindah dari pos perlintasan lain, aku sangat sedih Karena di pos lamaku sangat ramai dan pemilik rumah dekat posku sangat ramah Ternyata aku dipindah di perlintasan kereta api di daerah Madiun memang daerah situ kalau malam cukup ramai namun pada saat tidak ter eh namun tidak sa- pada saat tidak musim tebu dan kiriman barang rasanya sepi sekali di sana cuma ada satu, dua mobil yang lewat namun pada suatu hari aku sedang sendiri di sana para penjual sudah tutup dan kereta terlambat sampai jam 10 lewat 30 Pada saat aku sudah beres-beres mau pulang, aku merasa lapar Dan tiba-tiba ada seorang pedagang nasi goreng yang lewat Dia menawariku nasi goreng, lalu aku memesan satu piring Saat sudah matang, nasi, nasinya langsung kumakan seperti tidak makan satu tahun Setelah selesai, aku bayar nasi gorengnya dengan uang 50 ribuan Ternyata tidak ada kembaliannya Lalu orang itu mencarinya di laci gerobaknya. Karena aku mau buang air kecil, aku tinggal saja orang itu. Setelah kembali ke pos habis buang air kecil, penjual nasi goreng itu pun menaruh uang kembalian di mejaku. Lalu aku pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku pun tidur. Saat keesokan harinya aku mau beli rokok. Aku tidak punya uang receh. Lalu aku ingat kalau ada kembalian di seragamku. Aku begitu kaget, sampai jatuh seragamku. Ternyata uang kembalian itu berubah jadi daun. Lalu aku pun berangkat kerja kembali ke posku. Ternyata bekas nasi gorengku tadi malam berubah jadi kerikil. Aku sampai muntah-muntah keluar. Lalu aku dihampiri oleh pedagang. Kemudian aku bertanya tentang penjual nasi goreng tadi malam. Berdasarkan cerita mereka, ter... cerita mereka ternyata penjual nasi goreng itu adalah orang yang hilang secara misterius di daerah ini. Sorry kalau nggak serem karena masih newbie kak. Thank you udah dibacakan ceritanya. Ya ini sih menurutku serem Anjir, gila kan ya. pesen nasi goreng kita makan ternyata itu makanannya berubah jadi kerikil coba bayangin kalau di kerongkongan kalian ada pasir-pasir di lambung kalian ada batu-batu kerikil-kerikil besar-besar keras anjir sumpah mrok untumu yo nggak bisa ngebayangin gitu loh dibilang nggak serem ini serem ini menurutku apalagi kalau seandainya itu Gue gak bisa ngebayangin Yang aku bayangin tadi sebelum aku baca Kalau ternyata itu nasi berubah jadi kerikil itu apa Nasi goreng itu berubah jadi cacing Atau ulet Atau mungkin belatung Itu yang dalam pikiranku Ternyata berubah jadi kerikil Lebih parah coy Kelihatan kayak apa ya Ya makan batu gitu loh cuy Terus berubah jadi daun Ini mengingatkanku pada saat Film-filmnya Susana ya yang yang tahu nggak kalian adegan kalau pas uh, Susana beli kerupuk dua toples gede terus dimakan semuanya berlahap terus si pedagangnya dikasih uang banyak gede dan pas nyampe rumah uangnya itu berubah jadi daun gila kan itu yang aku bayangin sekarang gitu loh aduh tapi masih baik-baik aja kan mas lambungnya semoga nggak kenapa-napa ya Oke, okay. kayaknya cukup sekian dulu cerita kali ini ya Udah 39 menit aku nemenin kalian tuh so, jika kalian mempunyai cerita-cerita horor Ataupun uh, cerita-cerita serem Entah itu dari pengalaman pribadi kalian sendiri Kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek, tetangga, pacar, selingkuhan ataupun mungkin pelakor kalian <laughs> kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah at ataupun di dm instagram podcast kisah horor dm instagram ana olive serta google form yang linknya tersedia di bio podcast kisah horor nah kalau kalian lebih enak tuh praktis itu mending ngetik aja di google form gitu ya tinggal kalian uh, mampir ke instagram podcast kisah horor terus di situ klik link tri yang ada di bionya cek klik terus disitu ada tiga link deh yang pertama link menuju ke Google form untuk kalian bercerita mengetik-ngetik Ria jangan lupa uh, judulnya ya yang kedua adalah link menuju ke channel YouTube aku walaupun sekarang udah nggak nge-youtube lagi tapi seenggaknya ya menambah-menambah AdSense juga lah terus yang terakhir adalah link menuju ke Spotify gitu jangan lupa klik tombol follow di Spotify agar kalian selalu update cerita-cerita horor dan jangan lupa mampir ke Instagram podcast Kisah Horor, jangan lupa follow ya Instagramnya. Agar followersnya itu banyak terus bisa swipe up kayak gitu kan. Siapa tahu dapat endorse kan lumayan alhamdulillah. Kayak gitu. Akhir kata, saya Ana undur diri dan sampai jumpa.